0: prólogo. Cuando el consejo de sí propuso, en el año 1969, instigar el protocolo de silencio, un protocolo que acabaría con toda la emoción de los sí, se enfrentaron con un insuperable problema, la falta de uniformidad racial. A diferencia de los sí fríos y aislados de hoy, los sí de entonces eran una parte integral y entrelazada de la estructura del mundo. Soñaban, gritaban, y a veces, como era natural, el amor provenía de una raza que no era la propia. Los sí se aparearon con los cambiantes, y seres humanos y tuvieron hijos de sangre mezclada. Como era de esperar, estos sí impuros se encontraban entre los opositores más violentos del protocolo de silencio. Ellos entendieron lo que condujo a sus hermanos a renunciar a la emoción, el miedo de perder a sus hijos en la locura barrio a través de sus filas en una inexorable marea, pero también entendían que en lo que abarcaba el silencio, se perdería todo y todos a los que amaban. Para siempre. Para el año 1973, las dos facciones se encontraban en un callejón sin salida. Las negociaciones se produjeron, pero ninguna de las partes aceptó un compromiso y los sí se partieron en dos. La mayoría optó por permanecer en la red sí y dar su mente a la frialdad impasible de un silencio absoluto. El destino de la minoría, algunos con mezcla de sangre, emparejados con humanos y con compañeros cambiantes, eso no está tan claro. La mayoría cree que fueron eliminados por los asesinos del Consejo. El silencio era demasiado importante. También hay un rumor de que los rebeldes murieron en un suicidio en masa. La teoría final es que hace mucho tiempo los rebeldes fueron los primeros pacientes de la involuntaria rehabilitación en el centro, donde eran rehabilitados, su mente borrada, sus personalidades destruidas. Dado que los métodos del centro eran experimentales en ese entonces, cualquiera de los pacientes que sobrevivían salía en un estado vegetativo. Ahora, cuando la primavera amanece más de 100 años más tarde, en el año 2080, solo hay un consenso. Los rebeldes deben ser neutralizados en la forma más definitiva. El Consejo de Sí no permite el disenso. Capítulo 1. Talín Mkade se dijo que con 28 años de edad, las mujeres, especialmente las que habían visto y sobrevivido a lo que ella, no debían temer a nada tan simple como caminar a través del camino y entrar en un bar a recoger a un hombre. Excepto, por supuesto, que no se trataba de un hombre ordinario. Y un bar era el último lugar donde esperaba encontrar a Clay, teniendo en cuenta lo que había aprendido de él en las dos semanas desde la primera vez que lo vio. Lo que no era nada bueno era porque se había tomado tanto tiempo para reunir el valor de venir a él. Pero tenía que estar segura. Lo que había descubierto era que el Clay que había conocido, el chico alto enojado, y poderoso, tenía una especie de alto rango en la manada de leopardos en San Francisco. En Dark River era muy respetado, por lo que la posición de Clay habló de confianza y lealtad. La última palabra fue como una puñalada al fondo de su corazón. Clay había sido siempre fiel a ella. Incluso cuando no lo merecía. Empujó lejos los recuerdos, sabía que no podía permitir que la distrajeran. Su Clay se había ido. Este Clay no era el que conocía. Lo único que sabía era que él no había tenido encontronazos con la ley después de haber sido liberado del centro de menores donde había sido encarcelado a la edad de 14 años por el brutal asesinato de Orrin Anderson. Las manos de Talín se cerraron sobre el volante con fuerza hasta que los nudillos se le quedaron blancos. Podía sentir el aumento de la sangre inundando sus mejillas mientras su corazón latía con miedo a recordar. Partes de Orrin, suaves y húmedas cosas que nunca deberían haber estado expuestas al aire, como se acurrucó en un rincón mientras Klayin no No podía pensar en eso, no podía ir allí. Bastaba con las pesadillas, el olor espeso, dulzón de la carne cruda que la perseguía en sueños noche tras noche. Ella no le entregaría las horas del día, también. Destellos de luz azul y blanco le llamaron la atención, otro vehículo se detuvo en el pequeño aparcamiento del frente. Eso hizo, dos vehículos blindados y cuatro policías muy bien armados, pero a pesar de que habían llegado todos, ninguno de los cuatro hizo ningún movimiento para entrar en el bar. Segura de lo que estaba pasando, se quedó dentro de su jeep, aparcada al otro lado de la calle. El sudor recorrió su espalda a la vista de los coches patrulla. Su cerebro había aprendido de joven a asociar su presencia con la violencia. Todos sus instintos la instaron a salir pitando. Pero tenía que esperar, a ver si Clay había cambiado, si había empeorado. Sacando una mano del volante, puso el puño contra su estómago revuelto, la desesperación. Era su última esperanza. La puerta del bar se abrió en ese instante, sobresaltándola. Dos cuerpos salieron volando. Para su sorpresa, los policías simplemente salieron del camino antes de doblar sus brazos y fruncir los seños en señal de desaprobación hacia la pareja expulsada. Los dos jóvenes se tambalearon aturdidos, solo para volver a caer cuando otros dos chicos cayeron sobre ellos. Eran adolescentes de 18 o 19 años. Todos estaban borrachos, como el infierno. Mientras los cuatro estaban allí, gimiendo y probablemente deseando la muerte, otro hombre salió. Era mayor, con el pelo rubio ondeando con la brisa de la tarde, e incluso desde la distancia, podía sentir su furia, cogió a dos de los chicos y los echó en el asiento de una camioneta estacionada. Le dijo algo a los policías que les hizo relajarse. Se rió. Después de haberse librado de los primeros dos, el rubio agarró a los otros dos muchachos por las nucas y comenzó a arrastrarlos de nuevo al camión, indiferente de la grava que hacía lijar la piel de las partes expuestas de sus cuerpos. Talín hizo una mueca. Los desafortunados, y es probable que malcriados chicos, sentirían mañana los golpes y los cortes junto con dolor de cabeza. La puerta se abrió de golpe otra vez y se olvidó de todo y de todos, por el hombre enmarcado por la luz en el interior del bar. Había un chico sobre su hombro y arrastraba a otro de la misma manera que el rubio lo había hecho. Clay. Fue un susurro que salió en una carrera de oscura necesidad, ira y miedo. Estaba mucho más alto, de 10 a 15 centímetros. Y su cuerpo había cumplido con creces la promesa de poder en bruto que siempre había estado en él. En ese marco muscular, su piel brillaba con ricos matices de color marrón con un matiz de oro. Islas Glor, fue el pensamiento de Talin. la belleza exótica de la madre egipcia de Clay estaba muy viva en su mente, incluso después de todos estos años. La piel de Isla había sido como el café negro y liso, los ojos como el chocolate amargo, pero solo había contribuido en la mitad de los genes de Clay. Talim no podía ver los ojos de Clay desde esta distancia, pero sabía que eran de un verde llamativo, los ojos de un gato de la selva, un largo pelo negro como el campo en la oscuridad, los ojos habían dominado la cara del chico. Ella tenía la sensación de que todavía lo hacían, pero en una manera muy diferente. Todos sus movimientos gritaron la fuerte confianza masculina. Ni siquiera parecía sentir el peso de los dos chicos cuando los echó en el montón que ya estaba en la parte trasera del camión. Se imaginó el poder de sus músculos, y se estremeció con un miedo absoluto, que nunca se apagaría. Lógica, intelecto, sentido, todo se rompió en el flujo de la memoria. Sangre y carne, gritos que no terminaban, los sonidos húmedos, la muerte absorbiendo. Sabía que no podía hacer esto porque si Clay asustaba de niño, aterrorizaba ahora. Puso la mano en su boca tragándose un grito. Fue entonces cuando se congeló, sacudiendo la cabeza hacia arriba. Dumping, Cory y Jason estaban en el camión, Clay estaba a punto de decir algo a Dorian cuando escuchó un sonido en la brisa. Su bestia fue a cazar, se abalanzó con los increíbles sentidos de un leopardo, mientras que el hombre escaneaba la zona con los ojos. Conocía el sonido, la voz femenina. Era la de una mujer muerta. Tally. No importaba. Había aceptado su locura hace mucho tiempo. Así que ahora miraba y miraba buscado. Había muchos coches aparcados por todo el ancho del camino, muchos lugares donde el fantasma de talli se podría ocultar. Menos mal que sabía cazar. Había dado un paso en esa dirección cuando Dorian le dio una palmada en la espalda y se metió en su línea de visión. ¿Está listo para salir a la carretera? Clay emitió un gruñido, la reacción fue irracional, lo suficiente como para tener algunas dudas sobre su salud mental. ¿Los policías? Se movió para poder ver la otra zona. ¿Ellos nos van a dar problemas? Dorian negó con la cabeza, el pelo rubio brillando a la luz de las farolas. Van a ceder la autoridad, ya que solo están los niños cambiantes involucrados. Ellos no tienen ningún derecho a interferir con las cosas internas de todos modos. ¿Quién los llamó? No fue Joe. Él es el propietario del bar, un compañero de Dark River. Él nos ha llamado, por lo que debe haber sido alguien que se metió con él. Infiernos, me alegro de que Kip y hayan acabado con su concurso de quien orina más lejos, nunca pensé que se convertirían en mejores amigos de mierda y que nos llevarían a todos locos si no tuviéramos estos problemas con el consejo si sí, tratando de herir a la manada, dijo Clay, no me importaría dejarlos en la cárcel esta noche. Dorian gruñó en señal de asentimiento. Hoy no va a denunciar. Él sabe que la manada va a cubrir los daños. Y lo va a sacar de estas seis pieles. Clay golpeó Corey hacia abajo cuando el borracho y confundido chico intentó levantarse. Van a estar trabajando para pagar su deuda hasta que se gradúen. Dorian sonrió. Creo recordar que levante un infierno en este bar y conseguí mi patada en el culo por ti. Clay frunció el ceño hacia Centinela más joven, aunque su atención nunca se fue de la izquierda, de la zona de aparcamiento a través de la carretera. Nada se movía de allí, excepto el polvo, pero sabía que, a veces, la presa se esconde a plena vista. Jugar a ser una estatua era una forma de engañar a un depredador. Pero Clay no era la bestia sin sentido que fue una vez cuando era centinela de los Dark River. Tú fuiste mucho peor que esto. Joder trataste de sacar a tu ninja de mierda. Dorian dijo algo en respuesta, pero Clay se distrajo con un jeep pequeño que pasó rápidamente. Los niños son tuyos. Con esto, se quitó después de su cantera de escapar a pie. Si hubiera sido humano, la persecución habría sido un acto estúpido. Incluso para un cambiante leopardo, tendría poco sentido. Fue rápido, pero no lo suficientemente rápido para mantenerse al ritmo del vehículo sin que el conductor lo derribara a punto como que sin dado lo iba a hacer. En vez de sentirse derrotado Clay enseñó los dientes en una sonrisa despiadada, sabiendo algo que el conductor no sabía, algo que giró su búsqueda de estúpido a prudente. El leopardo puede reaccionar por instinto, pero el lado humano de la mente de Clay estaba funcionando muy bien. Algo que el conductor descubriría sobre, ahora. El jeep paró en seco, por pocos centímetros pudo evitar los escombros que bloqueaban el camino. El deslizamiento de tierra ocurrió en solo 45 minutos. Por lo general, los Dark River se habrían ocupado de ello, pero debido a que otro pequeño alud se había producido casi en el mismo lugar hace dos días, este se había quedado hasta que las partes afectadas fueran evaluadas por expertos. Si ella hubiera estado dentro del bar, habría oído el anuncio y sabría que tenía que tomar un desvío. Pero ella no había estado en el bar. Ella había estado escondida fuera. En el momento en que llegó al lugar, el conductor estaba tratando de dar marcha atrás. Pero ella seguía estancada, el pánico haciendo que se sobrecargase el Computronics que controlaba el vehículo. Podía oler el fuerte olor de su miedo, pero fue el olor extrañamente familiar aún indefinible bajo la máscara de miedo que le hacía más decidido a ver su rostro. Respirando con dificultad, pero no sin aliento, llegó a una parada en el medio de la calle detrás de ella, desafiándola a atropellarlo. Porque él no iba a dejar que se fuera. No sabía quién diablos era, pero olía como talle y quería saber por qué. Cinco minutos más tarde, el conductor se detuvo tratando de reiniciar el coche. El polvo se asentó, revelando la matrícula del coche de alquiler. Los pájaros empezaron a cantar otra vez. Él seguía esperando, hasta que, por fin, la puerta se abrió. Salieron las piernas, delgadas, cubiertas de mezclilla de color azul oscuro y negro hasta los tobillos tocando el suelo. Su bestia estaba inexplicablemente silenciosa cuando una mano surgió para abrir más la puerta y se deslizó aún más de espalda. Piel pecosa, la más ligera insinuación de un bronceado. Una forma de mujer pequeña salió fuera del jeep. Incluso totalmente de espaldas a él durante varios minutos. Él no hizo nada para obligarla, no hizo ningún sonido agresivo. En cambio, tomó la oportunidad de beber de, de ella. Ella era, sin duda pequeña, pero no frágil, no sería fácil de romper. No había forma de la columna vertebral, sino una suavidad que prometía un colchón para un cuerpo masculino duro. La mujer tenía curvas. Exuberante y dulces curvas. Su culo llenaban los pantalones vaqueros perfectamente, despertando los muy sexuales instintos tanto del hombre y del gato. Él quería morder, dar forma, a la mascota. Apretando los puños, se quedó en su lugar y obligó a su mirada a subir arriba. Sería fácil levantarla por la cintura para que pudiera darle un beso sin conseguir un calambre en el cuello. Y que planeaba tener ese beso de la mujer que olía a Talín. Su bestia estaba gruñendo por lo que era suyo y, en este mismo segundo, él no se sentía lo suficientemente civilizado para discutir. Eso vendría más tarde, después de haber descubierto la verdad sobre este fantasma. Hasta entonces, se ahogaría en la carrera de la sexualidad salvaje, en el aroma familiar de ella incluso su pelo era inusual, de la misma forma que el de talín, de un dorado intenso, rojizo con rayas chocolate marrón. Una melena, que siempre lo había llamado. Similar a las variaciones de color en la piel de un leopardo, algo que un forastero no hubiera apreciado. Para un leopardo, sin embargo, aquellas variaciones eran tan obvias como focos. ¿Cómo era el pelo de esta mujer? Hermoso de espesor. Única. Talin dijo en voz baja, entregándose por completo a la locura. Su columna vertebral rígida, pero al final se dio la vuelta y el mundo entero dejó de respirar. Capítulo 2. Hola, Clay. El aire se apresuró a regresar a su cuerpo con la fuerza de un golpe. Un rugido construido en la garganta, pero no liberado, fue violentamente consciente del acre olor del miedo que fluía en ondas de ella. Hijo de puta. Tally tenía miedo de él. Le estaba clavando un cuchillo en el corazón. Ven aquí, Tally. Se frotó las manos sobre los muslos, sacudió la cabeza. Vine a hablar contigo, eso es todo. ¿Esta es tu manera de hablar conmigo? Weir. Intentaba tranquilizarse para no emitir un gruñido dirigido a ella. Era la primera conversación que habían tenido en dos décadas. Pero se sentía como si hubiesen hablado ayer, era tan natural, sin esfuerzo a excepción de su miedo ¿vas a dejar el coche en algún momento? ella tragó yo y estaba pensando en hablar contigo en el bar el leopardo había tenido suficiente se movió con la velocidad sobrenatural de su tipo un segundo antes de que ella pudiera gritar se supone que debes estar muerta le dejo ver la rabia que había dentro de él la rabia que había tenido durante 20 largos años para que fermentara Fermentó y se extendió hasta que se fusionó con cada vena de su cuerpo. Ellos me mintieron. Sí, lo sé, yo lo sabía. Se quedó inmóvil en la incredulidad. ¿Qué? Durante todo este tiempo, mientras que él había estado siguiendo a un fantasma, había sido engañado, y con conocimiento de Talín. Le había estado destruyendo que ella pensara que había roto su promesa de volver a ella. Ni una sola vez había considerado que ella podría haber sido una participante dispuesta. Los ojos del color de las nubes de tormenta se encontraron. Yo les pedí que te dijeran que morí en un accidente de coche. El cuchillo se retorció más profundamente en el hueco de su alma. ¿Por qué? No me dejaron estar, Clay, susurró, atormentando a la bestia feroz con esos grandes ojos grises rodeados por una banda color ámbar. Yo estaba con una buena familia, tratando de vivir una vida normal, o tan normal, yo sabía cómo vivir. Podía relajarme. Podía sentir que me estaba dando caza en el reformatorio. Hace 12 años no me atrevía a cerrar los ojos por si me encontraba en sueños el leopardo que vivía dentro de él enseñó los dientes en un grudido. Tú eras mía para protegerte. No. Sus manos formaron dos puños, el rechazo escrito en todas las líneas de su cuerpo. Nunca fui tuya. Tanto la bestia como el hombre se tambalearon por el golpe de ser repudiado. La mayoría de la gente pensaba que los sí eran fríos, que no sentían, en ese momento, deseó ser uno. En los últimos años había estado dañado de ese mal, era como si le dieran mil latigazos, había sido así desde el día que había salido de la cárcel de menores. Su primer acto fue a llamar a los servicios sociales. Lo siento, Clay. Talin murió hace tres meses. ¿Qué? Su mente quedó en blanco, sus sueños de futuro destruidos por una pared negra. No. Fue un accidente de coche. No. Había caído de rodillas, roto en pedazos de adentro hacia afuera. Pero la profundidad de este daño, el corte, el desgarro del dolor, no había nada peor que este rechazo. Sin embargo, a pesar de la sangre que había derramado, todavía la quería, necesitaba tocarla. Pero, cuando él levantó la mano, ella se estremeció. No podría haber hecho cualquier otra cosa para causar más daño a su corazón. Él luchó con el dolor como siempre lo hacía, dejó una suave distancia y dejó la rabia vagar, esos días, rara vez dejó de estar enojado. Pero hoy en día, el dolor se negaba a morir. Se arañó a través de él, amenazando con hacerle sangrar. «Nunca te lastimé». Le gritó con los dientes apretados. «No puedo olvidar la sangre, Clay». Sollozo. No puedo olvidar». «Ni él podía». «He visto tu certificado de defunción». Después de que la primera crisis había pasado, él no sabía que era una mentira. Pero, tengo que saber que eres real, que estás viva. Esta vez, cuando él levantó la mano hacia su mejilla, ella no se inmutó. Pero tampoco se inclinó hacia su toque como siempre lo había hecho cuando era una niña. Su piel era delicada, de color miel. Pecas bailaban en el puente de la nariz a lo largo de los pómulos. No has debido permanecer al sol. Ella le lanzó una mirada de asombro seguida de una tímida sonrisa que le sentó como una patada la tripa. Eras mucho más bueno en eso. Al menos ella no había cambiado en ese sentido. Pero sí en muchos otros. Su talle había venido corriendo a sus brazos todos los días durante cinco de los años más felices de su vida, buscándolo a él como su protector y amigo. Ahora, lo empujó de su lado hasta que cayó, la reiteración, en el silencio de su rechazo, fue una ardiente quemadura fría a través de su alma. Hizo que su voz sonara ronca cuando dijo. Si me odías tanto, ¿por qué me buscas? ¿Por qué no me has dejado con los recuerdos de una niña que solo había visto en mi bondad? Esos recuerdos eran todo lo que había tenido en su lucha por permanecer en la luz. Había llevado siempre oscuridad dentro de su corazón, pero ahora era una seña a cada minuto del día, susurrando promesas de paz, de no sentir, no hacer daño. Incluso los poderosos lazos de la manada ya no eran fuertes, no eran suficientes para mantenerlo, cuando la tentación de la violencia golpeaba en él día y noche, hora tras hora, segundo tras segundo. Los ojos de Tallinn se agrandaron. Yo no te odio. Nunca podría odiarte. Responde a una pregunta, Tallinn. No la llamaría tally de nuevo. No era su Tally, el único humano que había amado alguna vez, su alma ilegítima antes de que hubiera sido arrastrado en los Dar River. Esta talín, era una extraña. ¿Qué quieres? Sus mejillas ardían como el fuego. Necesito ayuda. Nunca podría alejarla, sin importa por qué. Escuchó impasible, su ternura amenazando con dar un giro y golpear o lastimar algo. Necesito a alguien lo suficientemente peligroso como para matar a un monstruo. Así que buscaste a un asesino nato. Ella se estremeció de nuevo, enderezando su espalda dijo. Vine a la persona más fuerte que he conocido. Él soltó un bufido. Tú querías hablar. Pues habla. miró más allá de su hombro. ¿Podríamos hacerlo un lugar más privado? Aquí podría pasar gente. Yo no tomo extraños en mi guarida. Clay estaba enojado y como tal se puso serio. Talín levantó la barbilla en un gesto de valentía enviando destellos a través de su mente está bien. Podemos ir a mi apartamento en San Francisco. Como el infierno. Pasé cuatro años en una jaula. Eso sin contar los catorce que había estado en los apartamentos en forma de caja pequeña en la que él y su madre habían estado viviendo. Ya no lo hago bien dentro de las paredes. Un dolor desnudo se arrastró sobre su rostro, convirtiendo el gris tormentoso de sus ojos negros, eclipsando el anillo de fuego de color ámbar. Lo siento, Clay. Fuiste a la cárcel por mi culpa. No te hagas ilusiones. Tú no me hiciste arrancar las entrañas de tu padre adoptivo o hacerle un desgarro en la cara. Ella se llevó la mano al estómago. No. ¿Por qué no? Empujado en él, una mezcla cáustica de ira y fiera posesión abrumadora de instintos protectores en lo que a Tali se refería. Una vez más, se recordó que esta mujer no era su Tali, no era la chica que había metido en sus venas para mantenerse a salvo. Yo maté a Orrin mientras tú estabas en la habitación. No se puede ignorar, como si nunca hubiera sucedido. No tenemos que hablar de ello. Se utiliza para ser más fuerte el color inundó sus mejillas una vez más, brillante luz del día contra la decoloración. Pero ella dio un paso adelante, la ira vibrando. Eso fue antes de haber rociado la sangre de un hombre en mi rostro, antes de llenar mi cabeza con gritos y rugidos de un leopardo. Un cambiante depredador podía cazar en completo silencio, ya fuera en forma humana o animal, pero él había sentido tanta rabia aquel día que el animal en él se había levantado por completo a la superficie. Aquellos sangrientos minutos, habían sido una locura para los humanos, un leopardo en dos pies. Habían tenido que dispararle una sobredosis de tranquilizantes para animales para lograr coger el cuerpo mutilado de Orrin Henderson. La última cosa que había visto mientras yacía en el suelo, con la cara pegada en la sangre aún caliente, fue a talla y acurrucada en un rincón, la cara salpicada de sangre y otras cosas, de color rosa y carnosos, y gris, grumos de color gris. Sus ojos había mirado a través de él, sus pecas contra la piel como la tiza blanca visible entre todo lo rojo. Parte de la sangre había sido la suya. La mayoría habían sido horrible. —Solías tener más pecas en las mejillas, comentó, atrapado en la memoria. Lo que era horrible para él. Él era un animal, se preocupaba por los de su manada, sobre todo, a los que se atrevieran a hacer daño a sus compañeros de manada. En aquel entonces, Tallie y Isla habían sido los únicos miembros de su manada. Siempre había sabido que mataría por proteger a cualquiera de ellas. —No cambies el tema. Yo no. Tu cara fue la última cosa que vi en el exterior. Pasó un dedo sobre las pecas. Deben haberse desvanecido o movido a medida que creciste. No, no, le espetó ella, y por primera vez, sonaba exactamente igual que la chica que había conocido. Se han multiplicado, se extendieron. Malditas cosas. Las puedes borrar ahora, dijo, divertido, como siempre, por su antipatía hacia los pequeños puntos de pigmento. Son tuyas. Dado que las cremas no hacen que desaparezcan y no quiero una cirugía con láser, supongo que lo son. Casi relajados, atrapados en los ecos de un pasado lejano. Oh, el poder que Talín tenía sobre él. Ella podría hacer que se arrastrara. Su continua debilidad, una mujer que encontró su violento corazón repulsivo, las siguientes palabras le salieron con una voz aguda. Dame la clave. Ella dio un paso cauteloso hacia atrás. Es estancado. Yo puedo dame la llave de mierda o encuentra a otro tonto que te ayude. No solía ser así. Ojos grandes, encantadora, los suaves labios apretados, como si quisiera retener la emoción. ¿Clay? Él le tendió la mano. Después de un tenso segundo, puso la clave en el computroni. Este coche había tenido más dueños, por esa misma razón, los lugares de alquiler tenían una tecla reprogramada en lugar de gastar de media una hora de codificación en cada nuevo cliente. Se ahorraba tiempo, pero también dejaban que los ladrones robaran los vehículos. Idiotas. Entra entró en el jeep sin decir nada y tomó el asiento del conductor. En el momento en que consiguió controlar su mal humor y se lanzó, él tenía el vehículo en marcha. Le dio solo el tiempo suficiente para cerrar la puerta antes de dar marcha atrás, girar y regresar por donde había venido. El bar estaba en las afueras de Napa, cerca de los bosques que bordeaban el área, los bosques eran parte del territorio de los Dark River. Se dirigió hacia la privacidad de los árboles, haciendo todo lo posible por ignorar el olor picante de la femenina mujer que estaba sentada tan cerca. Era un olor intrigante que lo dejaba fuera de él y confundía al leopardo. Pero en ese momento, no estaba de humor para analizar su reacción. Era adrenalina pura. ¿A dónde vamos? Preguntó diez minutos más tarde, cuando él los llevó fuera de la carretera y las sombras de los abetos dominaban la zona. ¿Clay? Él gruñó, demasiado molesto con ella para tener el cuidado de ser cortés. Talin sentía los pelos de la nuca erizados en forma de advertencia. Clay había sido siempre poco civilizado. Incluso atrapado en los confines claustrofóbicos del complejo de... Apartamentos donde vivían, debajo de una chapa de intenso silencio había una furia animal, un depredador de caza. Nunca se había convertido en matón. Pero eso era entonces, su conducta actual era otra cosa. Deja de tratar de asustarme. Él chasqueó los dientes, haciéndola saltar en su asiento. No tengo que intentarlo. Tú estás cagada de miedo de todos modos, puedo oler tu miedo y es un insulto de mierda. Se había olvidado de las habilidades de un niño cambiante. Durante más de 20 años, había vivido entre seres humanos y cambiantes no depredadores, deliberadamente aumentó el espacio entre ella y Clay. Pero, ¿cómo había llegado ahí? Allí estaba ella, de vuelta al comienzo, habiendo perdido todo lo que le importaba. Dijiste eso la primera vez que nos conocimos. Había sido tan grande, un chico alto y peligroso, ella había tenido más que terror. En toda su corta vida, la gente le había hecho daño, y él le había parecido exactamente el tipo de persona que lo haría. Por lo que mantuvo la distancia. Pero el día en que lo había visto caerse y romperse una pierna en el patio trasero de su complejo, no fue capaz de dejarlo sufrir solo. Tenía tanto miedo, que sus dientes habían comenzado a castañear, había salido a la sala para ir al teléfono. Orrin había estado desmayado en el sofá. De alguna manera, había logrado hacer la llamada a los paramédicos. Luego, abriendo la puerta, se había sentado al lado de Clay hasta que llegó la ayuda. No había sido feliz. Con nueve años era muy precoz, desde los tres, había sido una criatura en peligro. Tú me dijiste que me perdiera, me dijiste que te gustaban los huesos de niña. Ella se acordaba de todo, desde el momento de su nacimiento y antes de vez en cuando. Era así como había aprendido a hablar antes que los demás, leer antes de que pudiera hablar. Tú dijiste que yo olía como una suave, jugosa y deliciosa presa. Ya no. Clay, détenlo. Estás siendo un niño. Fue la aceleración de su miedo lo que hizo darse cuenta de lo intimidante que estaba siendo, parecía increíblemente digna cuando volvió los ojos hacia ella y fue un duro golpe. ¿Por qué? Podría conseguir algo de diversión de esta visita. Atormentándote. Se preguntó si había cometido un error. El Clay que había conocido, había sido salvaje, pero con ella se había portado como un ángel. Ya no estaba tan segura acerca de este hombre. Se veía como un depredador puro, sin honor, ni alma. Pero su corazón, demasiado blando, le hizo seguir presionando, no había más para él que esta incandescente rabia. «¿Tú perteneces a la manada de los Dark River?» No hubo respuesta. «¿Fue esa la manada de tu padre?» Isla había sido humana. Era de su padre que había ganado Clay sus habilidades cambiantes. Todo lo que sé de mi padre es que era un gato. Isla nunca me dijo nada más. Pensé, tal vez, que, Que ella había cambiado de idea, volviendo a recuperar su sano juicio en el lecho de muerte. Su risa fue amarga. Probablemente fue emparejada con un gato, y murió. Supongo que era frágil, para empezar. La pérdida de su compañero la rompió por completo pero pensé que no sabía si había estado casada. Emparejada, no se casó. Existe una gran diferencia. Se giró por un camino de tono negro, la luz de la noche quedaba bloqueada. Yo no sabía toda esta mierda acerca de mi raza en ese entonces. A menos que los médicos interviniesen no podría ocurrir nada, e incluso entonces un cambiante leopardo no era fértil, excepto cuando está emparejado o en una relación estable a largo plazo. No existían embarazos accidentales, ni matrimonios rapiditos. Oh. Se mordió el labio inferior. En los Dark River te enseñaron acerca de ser un leopardo. Él le lanzó una mirada de reojo y no fue nada fácil. ¿Por qué la repentina necesidad de conversación? Solo escupe lo que quieres decir. Cuanto antes lo haga, más pronto puedes desaparecer en el agujero donde has estado viviendo desde hace 20 malditos años. ¿Sabes qué? Ya no estoy segura de haber venido a la persona adecuada, le espetó de nuevo, imprudente frente a su agresividad. El aire en el interior del coche se llenó de una sensación de amenaza incipiente. ¿Por qué? Porque ya no soy tan fácil de manejar como recuerdas tu mascota leopardo. Ella se echó a reír, su estómago gruñó con fuerza. Clay, nadie manejó a nadie. No me atreví. Montón de mierda, murmuró, pero le pareció oír un ablandamiento en su tono maldita sea me hiciste asistir a las fiestas del té. Se acordó de su primera amenaza. Decirle que se la iba a comer y a usar sus huesos como palillos de dientes. Debería haber tenido miedo, pero Klein no había tenido maldad en él. E incluso después de tres años en el planeta, había conocido mucho de la maldad. En Klein no había. Por lo tanto, con los ojos muy abiertos, se había sentado con él y habían tenido su fiesta de té. Tú fuiste mi mejor amigo entonces, declaró tranquilamente. ¿No puede ser mi amigo ahora? No. La plenitud de su respuesta la sacudió. Ya llegamos. Volvió a mirar por el parabrisas para encontrarse en un pequeño claro. ¿Dónde? Tú querías privacidad. Esto es privado. Apagó las luces, el motor y salió. No tenía otra opción, que seguir su ejemplo. Clay se paró en medio del claro, se inclinó contra el tronco de un árbol en el otro lado, frente a ella. Sus ojos brillaban en la noche, haciendo que ella quisiera gritar. Peligroso, sin duda, peligroso. Pero era hermoso, de la misma forma que sus hermanos. Letal. Intocable. ¿Por qué me has traído aquí? Esto es territorio Dark River. Es seguro. Ella cruzó los brazos alrededor sobre sí misma. Aunque el aire era frío a principios de la primavera, no era lo que hizo buscar calor. Fue el Clay frío y la distancia que había puesto entre ellos, diciéndole lo que pensaba de ella, sin palabras. Le dolió. Y sabía que se lo había causado a sí misma. Pero no podía fingir. Lo que había visto de Clay la había traumatizado a sus ocho años de edad, la mantuvo en silencio durante casi un año. «Tú fuiste brutal», se encontró diciendo, en vez de pedir lo que quería, la razón por la que había luchado, las verdades del pasado y el seguimiento de él. Ella lo necesitaba para comprender, para perdonar su traición. Eras mi un punto de seguridad, la única persona en quien confiar, la que nunca se perdía en la ira y me duele ella persistió en el rostro de su silencio. Sin embargo, tú llegaste a ser más violento que cualquier otro. ¿Cómo podía dejar de preguntarme si la violencia no se dirigiría a mí un día? ¿Eh, Clay? Su gruñido levantó cada pelo en su cuerpo. Capítulo 3 Corre. Le gritaba su mente. Talín no lo hizo. Ella no se fue corriendo. Pero su corazón era como un tambor. Siempre supe lo que era, dijo Clay, en un tono lleno de una profunda furia. Si optaste por no pensar en ello, optaste por fingir que era lo que querías que fuera, no. Se negó a rectificar. Tú eras diferente. Antes de descubrir lo que Orrin hacía, antes de que lo hubiera matado para mantenerla a salvo, tú fuiste y estás imaginando cuentos de hadas replicó duramente. La única cosa diferente es que te trataba como a una niña. Y tú, ya no eres una niña. Y no iba a enfundar sus garras, pensó. No me importa lo que digas. Todavía somos amigos. No, no lo somos. No cuando estás temblando delante de mí. Mis amigos no me ven como a un monstruo. Ella no podía decir nada a eso. Lo temía, quizá más de lo que temía a nadie en este planeta. Clay casi la había destruido una vez, era la única persona que podía hacer eso, incluso ahora. Yo, lo siento. Siento que mi debilidad te haya hecho un asesino, siento no ser lo suficientemente fuerte como para ver más allá de lo que vi en esa habitación ensangrentada. Siento haber venido aquí. No. Ella no se arrepentía de haberlo encontrado. Te extrañé. Todos y cada uno de los días. Ahora, él era una sombra en la oscuridad. Todo lo que podía ver con claridad eran sus ojos de gato. Lo sintió moverse y se dio cuenta que había cruzado los brazos. Cerrándose. Esto no va a resultar, susurró, consciente de romper algo muy frágil dentro de ella. Es mi culpa, lo sé. Si hubiera llegado a él a los 18 años, podría haber estado enfadado por lo que le había hecho, pero la habría perdonado, habría comprendido su necesidad de crecer, de hacerse lo suficiente fuerte como para hacerle frente. Pero había esperado demasiado tiempo y ahora no era suyo, nunca lo sería. Creo que debería volver. Dime lo que quieres, entonces decidiré. La aspereza de su voz la acarició como una preocupante caricia íntima. Ella se estremeció. No me des órdenes. Le dijo antes de poder censurarse. De niña, había aprendido a mantener sus opiniones para sí misma. Era mucho más seguro. Pero solo necesitó media hora con Clay, un Clay que no era de todo extraño y en el que estaba viendo viejos hábitos. Él era la única persona que se hubiera vuelto loco si hubiera mantenido la boca cerrada, en lugar de al revés. Con una chispa brillante se le encendió la esperanza de que tal vez él no había cambiado, al menos en ese sentido. Yo no soy una perra que está a tus pies se produjo un breve silencio, seguido por el sonido de la ropa sobre la piel cambiante. Aún tienes una boca muy inteligente. La opresión en el pecho se alivió un poco. Si Clay le hubiese dicho que se callase, ¿puedo hacerte algunas preguntas? ¿Más entrevistas de trabajo? Lo siento, Talín, yo soy el que tiene el poder aquí. La burla emocional le hizo más daño que cualquier golpe físico. Siempre habían sido iguales, amigos. Yo solo quería saber y todo lo que necesitas saber es que soy aún más mortal de lo que solía ser. Él se movió fuera de las sombras para que ella pudiera ver los planos poco amable de su rostro. Yo soy el que debería estar haciendo las preguntas, dime, ¿dónde fuiste después de que me llevaran con ellos? Sus palabras abrieron otra compuerta de la memoria. Un clay atontado era llevado por sus pies, por agentes del orden, las manos cerradas a la espalda con esposas extra fuerte. No se había resistido, había sido incapaz de hacerlo debido a los medicamentos que había le habían disparado. Pero sus ojos se habían negado a cerrarse, nunca la había dejado sola. Color verde. Ese fue el color que mojó sus recuerdos ese día. No el rojo intenso de la sangre caliente, fue la llama verde incandescente. Los ojos de Clay. Había gemido cuando se lo habían quitado, pero sus ojos le habían dicho que tenía que ser fuerte, que él iba a volver por ella. Y que él la tenía. Fue Talin quien había deshonrado su negocio en silencio, Talin que había estado demasiado rota para atreverse a bailar con el leopardo. Eso la perseguiría todos los días de su vida. No hubo atención de los medios después de la muerte de Orrin, dijo, esforzándose más allá de la hoja afilada de la pérdida. Yo no era consciente en ese momento, pero después lo investigué. Ellos querían hacerme sentir mal. Como un animal. Sí. Ella bajó los brazos y puños, incapaz de soportar la idea de un mundo sin Clay. Sin embargo, la agencia de protección de menores intervino. Se vieron obligados después de que alguien filtró la verdad sobre Orrin, y de lo que me había estado haciendo. La bilis inundó su boca, pero ella luchó con fuerza alimentada por una estancia en el infierno. No podía borrar el pasado, su memoria era una pesadilla, pero se había enseñado a sí misma a pensar más allá de la oscuridad. Se convirtió en una cuestión de política menor y las autoridades te acusaron de un delito menor, te pusieron en el reformatorio hasta que cumplieras los 18 años. Yo estuve ahí. Yo sé lo que me pasó, dijo, sarcástico. Te pregunté por ti. Estoy tratando de decirte. El cuadró los hombros con una masculinidad dominante. Para de empujarme. Caray, yo tengo toda la noche. Tómate su tiempo. Estoy aquí para tu conveniencia. El sarcasmo no te pega él era demasiado crudo demasiado terrenal por su naturaleza tú no me conoces no ella aceptó eso con dolor no lo hacía había renunciado a todos los derechos el día que le había hecho creer que había sido aplastada hasta la muerte en un accidente de coche debido a eso captó la atención de los medios de comunicación continuó muchas personas se ofrecieron a adoptarme yo lo sé por los periódicos ella asintió con la cabeza mi trabajador social fue despedida después de que los medios de comunicación descubrieran que pasaba la mayor parte de sus horas de trabajo jugando con la vida que él había prometido proteger. El nuevo hombre, Zeke, tenía pocas chicas de mi edad. Él fue más allá, tomándoselo a lo personal, examinando a todos los solicitantes. Clay estaba en silencio, pero sus ojos se habían pasado a los del gato, peligroso en extremo. Y recordaba, fue Zeke quien le había mentido sobre su muerte. Conocía los ojos del leopardo que estaban frente a ella, se sentía asustada, desconcertada y estúpidamente necesitada. A veces, se sentía como si hubiera nacido para Clay. Él me colocó con una familia en Larkspur, en plena naturaleza de yoga. El espacio, los interminables campos verdes, el suministro constante de alimentos, había sido un duro golpe para su sistema. Me gustaba, se llamaban del Piniums, tenían una granja, un montón de espacio para correr, para jugar le pareció que ellos eran menos agresivos. ¿Ellos eran buenos para ti? Ella asintió con la cabeza, se mordió con fuerza la lengua antes de ceder y suplicarle que volvieran al camino donde habían estado antes de aquel día, todo quedara destrozado. Orrin se le había destrozado los labios, roto las costillas, pero fue ver a Kleiser llevado por la puerta lo que la había destruido. Yo estaba destrozada, Clay. No podía moverse. Yo estaba dañada incluso antes de que Orrin muriera. Eso me empujó un poco al borde en mi propia mente. Pero los del PIN y Uns me llevaron, no me juzgaron, me querían hacer una parte de la familia. De repente tenía hermanos, una hermana mayor y una hermana menor. Parece muy difícil de controlar. Durante un tiempo, lo fue. Abrumada por la familia, riendo, ella se había acurrucado en las esquinas y ocultándose. Entonces un día, me di cuenta de que había estado allí durante un año y nadie me había hecho daño. En el momento en tú fuiste puesto en libertad, yo tenía 12 años y las cosas funcionaban bastante bien. Las pesadillas solo eran una o dos veces a la semana. Así que decidiste dejarme en el pasado. Sonrió amargamente. Diablos, ¿por qué no? No. No fue así. Ella se acercó a él, dejando caer su mano a medio camino cuando él se retiró aún más en la oscuridad. ¿Yo y cómo iba a explicar la confusión que la había torturado, que se había impulsado en ella? Había sabido que ella no era todavía suficientemente fuerte como para hacer frente a Clay, para hacer frente a los horrores del pasado, pero se había preocupado por él, también. Habías perdido cuatro años de libertad. Yo estaba decidida a no ser una carga para el resto de tu vida. Apenas con doce años de edad ya había conocido lo que era renunciar a todo para mantenerla a salvo. Yo no quería obligarte a la esclavitud, a cuidar de mí, porque era demasiado débil para cuidar de mí misma. Ya pasaste la mayor parte de tu vida haciendo eso por isla. Este hecho había hecho que se torciera la relación entre la madre y el niño, se convirtió en el cuidador y ella la paciente. La idea de poner a Clay en la misma situación había perturbado a Talín. Todavía lo hacía. No me mientas. Fue una advertencia mortal. Tenías miedo por lo que ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Tragó saliva. Pero sí, yo estaba asustada. No viste lo que vi, Clay. Ese día en la habitación de Orrin, te convertiste en alguien a quien yo no conocía, alguien con más ira de la que hubiera conocido. Esperó a que él dijera que lo había hecho por ella, pero no lo hizo. Su culpa se intensificó. ¿Por qué no me echas la culpa? Que haría que fuera mucho más fácil. Cúlpame, grítame, maldita sea. ¿Por qué, Talin? ¿Qué hiciste? Ser mi amiga. Ese fue tu único crimen. Él se mantuvo inmóvil, una parte tan importante de los bosques que casi no se podía decir dónde comenzaba y terminaba la noche. Estos del Piniums, ¿por qué no les pides ayudas a ellos? Traje la oscuridad a esa familia. No puedo hacerles más mal. Son tu manada, están natural. Ella se asustó por esa palabra. ¿Mi manada? No, no creo que lo sean. Yo era un visitante. Yo he sido una visitante, dejé a la familia a los 16 años después de recibir una pensión completa y beca de estudios. Incluso su nombre, lo había usado solo hasta la edad adulta, el tiempo suficiente para borrar las huellas de cualquier callejón sin salida en la búsqueda de Clay. Yo nunca los dejé entrar ¿por qué no? ¿Dejas que tu manada toque tu alma? Le preguntó, desesperada por aprender acerca de su nueva vida, su nuevo mundo, uniéndose en este momento único. Los gatos de los Dark River tienen su forma de adoptarte, incluso si tú, particularmente no quieres que te adopten. Emitió un grudido. Si sangrara, vendrían en mi ayuda. Matarían por mí. Ella se estremeció ante la violencia salvaje de su declaración. Pero también hubo una seducción en ese tipo de lealtad. Le hizo preguntarse acerca de las ventajas de una especie muy diferente. ¿Tú, tienes a alguien en tu manada? Se quedó muy quieto. «Yo no puedo oler a un compañero en ti». «Yo». Le salió una voz alta, sorprendida. «No. Yo no». Él permaneció en silencio. Ella tosió. «Yo no quiero entrometerme en una relación por ayudarme. Déjame las relaciones a mí». Sus entrañas se retorcieron. «Bien. Clay espero». El reformatorio había sido un infierno, pero le había enseñado a contener la emoción, a mantener su ira en el interior hasta que se necesitara, entonces la utilizaba como un arma. Los científicos sí que habían venido a observar el comportamiento del cautiverio animal habían sido sus maestros involuntarios. En ese momento, él había sido el único depredador cambiante encarcelado a largo plazo. La manada de los cambiantes normalmente se ocupaban de aplicar su propia ley pero Klein no había tenido manada, él había cruzado una frontera racial en su crimen. Orrin había sido humano. Sin embargo, en lugar de someterlo, de estudiarlo y a aprender cosas de él, cosas que podrían haberle dado al consejo sí una ventaja en la Guerra Fría que en la actualidad se llevaba a cabo contra los niños cambiantes, los sí lo trataron como una curiosidad, un animal detrás de las rejas. Era el animal que habían visto y aprendido. Ahora vio como Talín pasó de un pie a otro antes de doblar sus brazos alrededor de ella misma de nuevo. «Yo trabajo con niños en San Francisco», dijo sin previo aviso. «Lo he estado haciendo desde que me gradué. Pero no aquí. Yo estaba en Nueva York hasta el comienzo de este año». «¿Está uno de ellos en peligro?» Sintió llamaradas de furia al constatar que había estado en su territorio desde hacía tres meses. Todas esas veces que había olido su perfume en Chinatown o por muelle de pescadores, solo para encontrarse a sí mismo detrás de un extraño, él había pensado que era un signo de que realmente había pasado de la línea. No es así. Dejó caer los brazos, le miró a los ojos, que le había permitido ver en el resplandor de la noche. Clay, por favor. Deja de hacerlo del gato y sal para que pueda ver tu cara. No. Él no estaba dispuesto a mostrar nada. ¿Sabías que yo estaba en la ciudad? Al principio no. No tenía manera de seguirte después de que salieras del reformatorio ella camino por la hierba. Un día, hace unas semanas, pensé que te vi. Me volví loca, pensé que estaba alucinando, que era un componente de mi fantasías lo que me hacía verte como un adulto. Él no respondió, a pesar de que el eco cercano de sus respuestas anteriores. Ella dejó escapar un suspiro. Lo juro, hubo sonido abrasivo de rechinar de dientes. Yo fui de vuelta de donde pensaba que te había visto, me di cuenta de que era el HQ de negocios de los Dark River, y busqué información en internet. Todavía no estaba segura, no había foto y cambiaste tu apellido por el de Bennett. Había sido una forma de perderse del mundo, de huir de la atención de los medios de comunicación. Pero con los años, se había convertido en su nombre. Vamos a hablar de cómo me encontraste después, dijo, un fuego frío haciendo un agujero en sus entrañas. En primer lugar, no me has dicho por qué necesitas mi ayuda. Si estás tratando de asustarme, está funcionando. Pero eso no significa que vaya a huir y salir corriendo. En este reto lleno de valentía, él cogió otro atisbo de la niña que había sido. El día que la había conocido, se había sentado junto a él, con los ojos muy abiertos, aterrorizada, mirándose los diminutos dedos de los pies, pero lo suficiente tenaz como para no irse hasta que los paramédicos llegaron. ¿Por qué no? Dijo, cambiando de la ira al sarcasmo. Tú eres realmente buena en ello. Ella levantó la cara al cielo y respiró hondo, como si tratara de controlar su temperamento. Él se preguntaba si tendría éxito. Siempre había sido muy tranquila, excepto con él. Solo él había sabido que no era ni tímida, ni tranquila en particular. La niña tenía un genio como un cartucho de dinamita. Se calienta rápido, y vuela más rápido aún. «Los niños están desapareciendo, no solo aquí sino en todo el país», dijo ahora, su ira al rojo vivo, pero ya no iba dirigida a él. Al principio, eran etiquetados de fugitivos, pero yo conocía a algunos de ellos. No eran de ese tipo. Sus hombros se elevaron. Ahora tengo la prueba de que estaba en lo cierto, y ojalá las hubiera tenido muchas noches antes su voz se quebró. «Habla conmigo». No le gustaba ver su dolor, nunca pudo, probablemente nunca podría. Esta extraña, esta mujer que lo veía como un monstruo, era su única debilidad de mierda y se tenía que aguantar. Encontraron el cuerpo de Mickey hace dos semanas. Una lágrima rodó por su mejilla. Tenía 11 años, era brillante, tan brillante y podía recordar todo lo que leía. Igual que tú. Sí. Excepto que en vez de ser abandonado cuando era un bebé, él tuvo la mala suerte de vivir con una madre que siempre eligió a hombres abusivos. Le dedicó una sonrisa, pero no era nada feliz. Él era mío, Clay. Yo le prometí seguridad y, a cambio, iba a la escuela todos los días. Temblores sacudieron sus manos, tenía los nudillos blancos. Alguien le golpeó hasta la muerte. Estaba roto. Los bastardos pulverizaron su rostro. La ira atravesó su torrente sanguíneo. Pensó en los niños de la manada, nadie se atrevía a hacerles daño. Uno de los hombres de su madre... Podría haber pensado así, pero McKay fue a un campamento fuera del estado cuando se lo llevaron. Y no solo hemos perdido a este sonaba como si su garganta estuviera llena de cristales rotos. Ellos encontraron dos esta semana. Al menos un chico más permanece desaparecido. La mitad de su alma de leopardo estaba enojada, herida, y aún en estado de shock por volver a verla, quería estar con ella. Mantenerla con él. Contacto táctil, afecto, como un método de curación, era la manera de los cambiantes, algo que había aprendido cuando había llegado a los Dark River. Pero Talin le tenía miedo. Se lo había dicho a la cara, y el cuchillo afilado aún estaba enterrado en su corazón. El hombre no estaba seguro de poder aceptar otro rechazo. Mantuvo los instintos del animal bajo control, por fin salió de las sombras. «¿Quieres que te abrace Talin? Se le humedecieron los ojos ante la pregunta tan directa, seguido de un movimiento espasmódico. Él calló, esperando. Ven aquí una pausa durante la cual todo en el bosque pareció congelarse, las criaturas de la noche eran conscientes de la tensa vigilancia del leopardo. ¡Oh, Dios, Clay! De repente, sus brazos estaban envueltos alrededor de su espalda, su mejilla presionada contra el algodón blanco de su camiseta. Sin atreverse a respirar, cerró sus brazos alrededor del calor femenino, cada centímetro de su cuerpo presionada al de él, lágrimas empapando su camiseta. Era tan pequeña, tan malditamente suave, su piel tan delicada y luminosa. Los sí pueden ser frágiles en comparación con los cambiantes, pero tenían poderes mentales para compensar. Los seres humanos tenían la misma fragilidad, pero ninguna de las habilidades psíquicas. Una ola protectora se apoderó de él. SHH, Tally. Él usó el apodo, ya que, en este momento, la conocía. Siempre había tenido un corazón demasiado grande para su cuerpo, un corazón que sentía dolor por los demás sin tenerse en cuenta a sí misma. Voy a encontrar al que está perdido. Ella negó con la cabeza contra él. Es demasiado tarde. Tres cuerpos ya. Jonquil está probablemente muerto, también. Entonces voy a encontrar al que lo hizo para detenerlo. Ella se calmó. No he venido aquí para convertirte en un asesino una vez más. Capítulo 4 Yo soy un asesino, dijo, dispuesto a dejarlo claro. Soy un cambiante leopardo y en mi mundo, matar para proteger a la manada es entendido y aceptado. Yo no soy parte de tu manada. No. Entonces, ¿por qué la iba a ayudar? Especialmente después de que le había dejado tan clara opinión. Ningún niño merece morir de esa manera. Se produjo un pequeño silencio. «Gracias», dijo. «Te has vuelto tan fuerte y siempre fui fuerte en comparación contigo ahora podría partirla en dos sin pensar». Era por esa diferencia de fuerza por lo que siempre se había mantenido alejado de las hembras humanas. Las pocas amantes que tuvo eran cambiantes. Él era quien era. Y la mansedumbre no era parte de su naturaleza. «¿Tú ahora tienes músculos y los escondes?» Ella se rió, un sonido cálido, intrínsecamente femenino. Todavía soy un camarón, pero sé que tú eres un leopardo. Él lo entendió. Lo había conocido como un niño enojado, atrapado dentro de las paredes del claustrofóbico complejo de apartamentos. La falta de aire limpio había agobiado al leopardo, lo había herido a un nivel muy elemental, ni siquiera había sido capaz de cambiar sin que alguien llamara a la policía para informar de un animal salvaje que andaba suelto. Luego estaba Isla, incapaz de soportar ver a su hijo en forma de leopardo. ¿Estás contento con los Dark River? Preguntó Talín. Son mi familia, mis amigos. Para Clay, la lealtad lo era todo. Ellos lo aceptaron por lo que era sin importar una mierda si quería estar solo o no, lo invitaban a sus hogares sin remordimientos. ¿Quién era el hombre rubio que estaba contigo? Se puso rígido. Dorian es un centinela, también. Uno que gustaba mucho a la mayoría de las mujeres. Ustedes estaban siendo duros con los chicos. —Se lo han ganado. Se emborracharon y destrozaron el bar. Así que vinieron a llevárselos a casa. Podía oír la sonrisa en su voz. —Te pareces a los otros. Tu manada, quiero decir. Voy a estar pateándoles el culo de tres formas distintas tan pronto como se les pase la borrachera. No somos la familia Swiss Robinson. No podían permitirse ese lujo, especialmente ahora, con el consejo sí intentando matar a los Dark River que se habían atrevido a desafiar su regla absoluta. Algo hizo un ruido sordo. ¿Tienes hambre Tali? Ella asintió con la cabeza, pero se mantuvo pegada a él. Estaba tan nerviosa por verte que no comí en todo el día. Si tú no quieres que me enfade, le espetó, deja de hablar de lo mucho que te asusto. Eso no va a cambiar la verdad. Talín sabía que lo había sorprendido. Sus músculos se tensaron. Dejó sonar un gruñido que corría por su espina dorsal como un millar de pequeños pinchazos. «Deja de vacilar o te morderé y realmente te daré algo de qué preocuparte». Ella parpadeó. «Tú no me morderías. ¿Punto ¿Lo haría?» «Prueba y verás». Rodeada por el cuerpo de un macho poderoso, en ese ambiente cálido y seguro, decidió no presionarlo. «No ahora». «¿Me ayudarás?» Su respuesta fue un aliento caliente en su oreja. Sigue haciendo preguntas tontas y verás a dónde te lleva. Ella lo tomó como un sí y, aunque su corazón amenazaba con saltar de su pecho, se quedó pegada a él. Y rezó. Rezó para que pudiera hacerlo sin traicionar el secreto que haría que Clay realmente la odiara. Veinte minutos más tarde, se encontraba sentada en el mismo bar que los muchachos jóvenes habían destrozado. Esto no se ve tan mal. Asintió, las paredes relativamente estaban indemnes. El dueño sabe cómo construir edificios. Joey es un compañero de manada. Oh. Ella se quedó en silencio cuando una rubia con curvas, con expresión de mal humor, colocó la comida enfrente a ella antes de pasar a Clay. Espero que Cory, Kit, Hase, y el resto de esos monos borrachos obtengan el mismo castigo que yo. Joey piensa que soy una histérica y me hace llevar este maldito atuendo. Su voz sonó como un gruñido cuando ella señaló con la mano una pequeñísima camiseta rosa, una minifalda color negro y unas botas hasta la rodilla, que la hacían maravillosamente sexy. Pero Talin tenía la sensación de que cualquier hombre lo suficientemente estúpido como para poner una mano en esta mujer no tardaría en encontrar su brazo roto en pequeños pedacitos. Clay levantó su cerveza y bebió un largo trago. Sí, haber pensado en eso antes de golpear a la camarera, Rina. Estarás por Opal, mientras sea necesario, hasta que se cure de la nariz. Rina dio una patada. No hay nada malo con la nariz de Opal. Yo solo le di un golpecito. Tú eres un soldado Dark River. Deberías saber controlar tu genio. El ceño fruncido de Rina se convirtió en una mueca sensual. Clay, por favor. Ni siquiera pienses en ello, gatita, dijo, con una chispa de diversión en sus ojos que afectó a Talín con la nauseabunda fuerza de un puñetazo en el pecho. ¿Dónde está mi hamburguesa? Rina siseó, abandonando toda coquetería. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú necesitas un polvo. Talín se tensó, esperando la explosión del volcán dormido del genio de Clay, pero todo lo que hizo fue coger su cerveza y señalar con un dedo a la rubia para que se callara. Cuando la mujer con el ceño fruncido se inclinó hacia abajo, le susurró algo al oído que la hizo sonrojar. Cogió la bandeja y se fue directamente a la cocina. ¿Qué le dijiste? Talín se sorprendió por los celos que la atravesaban. Rina es joven. Solo necesita un poco de amabilidad. Sus ojos se fijaron en su comida con una desconcertante intensidad. Come. No podía, tenía el estómago revuelto con ideas de cómo había suavizado a la sensual joven, pero dio un mordisco en un esfuerzo por mantener la boca cerrada. La comida de Clay llegó segundos después, entregada por una Rina aún ruborizada. La joven vaciló, luego se inclinó para besarle la mejilla le antes de marcharse. Talim tuvo que esforzarse para tragar el bocado. Ese beso, había sido familiar, cariñoso. No encajaba con la imagen que se había formado de Clay en la última hora. Ella es muy guapa. Maldita sea. Se llevó la hamburguesa a la boca. Clay levantó una ceja. No jodo niñas. Ella casi se ahogó, tuvo que tomar un largo trago de agua para que le bajara la comida. Eso no es que quise decir. Siempre has sido una pequeña cosa posesiva. Dio un mordisco a su hamburguesa y la bajó con cerveza. Entonces, ¿quién te ha hablado sobre esas muertes? El abrupto cambio de tema la descolocó, pero solo por un momento. Fue cuando Mickey desapareció. No lo tomé en serio. Dejó a medio comer su hamburguesa. Después de que los cuerpos fueran encontrados, se inició una investigación, dijo. Uno de los detectives, Max Shannon, que era quien llevaba el caso. Él fue quien me habló de las desapariciones en todo el país. ¿Pero? Pero yo no creo que sea algo tan simple como un asesino cuyo objetivo sean los chicos fugitivos. Siento que hay algo mal, Clay, ¿aún así conseguiste sentimientos, eh? Ella se encogió de hombros, incómoda con el tema. Ellos no ven nada. Solo tengo este sentimiento de maldad. Intuición femenina. No es bueno. Había tenido los mismos sentimientos acerca de Orrin, el hombre que se suponía que era su nuevo de padre. Había cometido el error de compartir esos sentimientos con su trabajador social y había conseguido una bofetada. Debes considerarte afortunada de que él y su esposa estén felices de tener a un pedazo de basura como tú. Por mí irías de cabeza a la mierda de orfanato. Como adulto, ella sabía que ese trabajador social se había pasado de la raya, una persona así no debería nunca acercarse a los niños. Pero a una niña a la que aún le faltaban cinco semanas para su tercer cumpleaños, había creído en él. No había tenido a dónde ir, no había nadie a quien recurrir. Por lo que había aprendido a guardar silencio sobre sus sentimientos, y todo lo que vino después. Al no tener deseo de revivir los horrores del pasado, centró su atención en el aquí y ahora, contando las gotas de condensación rodando por el lado de la botella de cerveza de Clay. Tú dijiste que lo encontrarías, al hombre que está haciendo esto. Sí. Ella levantó la vista al verde indescriptible de sus ojos. Bosques, pensó, siempre había visto bosques en los ojos de Clay, una libertad que era un regalo para ella. ¿Por qué todo el mundo asume automáticamente que solo los hombres pueden hacer cosas malas? Las mujeres pueden ser también malas, depravadas. Delia sigue en prisión. Apretó la mano alrededor de la botella. No mucho tiempo después de que me encerraran, encontraron los órganos que ella y Orrin habían enterrado en el depósito de chatarra. Había tanta evidencia forense que va a estar pudriéndose en la cárcel hasta que la funeraria haga el recorrido con ella. Lo sé. Después de ser trasladada a la casa del Arkspur, ella había tenido constantes pesadillas en las que Delia venía a arrastrarla de nuevo a Orrin. Él estaba sentado en la cama esperándola, era un cadáver en descomposición, le salían gusanos de todos los orificios posibles. Esos sueños había durado hasta que Malarkspur había ido al cuarto de baño una noche y encontró a Talin escondida en él. La mujer mayor había buscado, en las imágenes de Internet y descargó las de Delia encerrada en una prisión. Talin había observado las imágenes obsesivamente durante un mes. Ellos encontraron grabaciones caseras de los asesinatos, ¿lo sabías? Mi abogado me lo dijo. Le sostuvo la mirada, un depredador, con un corazón de fuego turbulento. Ellos utilizaron esas grabaciones para aterrorizarte. Ella sacudió la cabeza. Ese era su placer secreto, pero los escuchaba viendo los vídeos al final de la noche. Había estado encerrada en su habitación. Aunque ellos habían preferido mucho más encerrarla en el armario especial de castigo, habían actuado con rapidez, dándose cuenta de que el terror era mayor si la dejaban correr libremente unas pocas semanas, sin saber cuándo sería encerrada de nuevo, sin aire, sin luz, esas semanas eran otro nivel completamente diferente de tortura. Nadie está seguro de cuántos niños asesinaron, dijo ella sombríamente, cerrando la tapa de la memoria. Eran inteligentes. Solo mataron a un par de sus hijos adoptivos. El resto eran fugitivos. Tú no deberías haber ido a la cárcel. Le hiciste un favor al mundo deshaciéndote de Orrin». Clay se encogió de hombros. «El juez blanco me ofreció la opción del reformatorio, con un curso para controlar la ira e ir a la escuela, o internarme en un centro psiquiátrico». Psiquiátrico. ¿Por qué?» Él vio que tenía un problema de ira y era un hombre lo suficientemente bueno para intentar resolverlo antes de que me descarrilara completamente. Terminó con su cerveza. Sabía que si me encerraban en un cuarto blanco, me volvería loco. Por lo menos en el centro de menores pasaba tiempo en la ciudad. Había espacio para correr, para hacer ejercicio físico. Pero habían vallas, susurró. Le echó una mirada afilada. Lo dices como si me hubieses visitado. Ella comenzó a destruir metódicamente un trozo de lechuga que se había caído de su hamburguesa. Sé que estaba desesperado cuando vio que no hablaba mucho después de la muerte de Orrin. Pensó que verte podría ayudarme. Cuéntame. Nos sentamos en el aparcamiento con vistas a uno de los patios de ejercicio. Silencio, roto, perdido. Él sobornó a un cuidador para que pudieras salir de alguna manera. Estabas vestido con pantalones de chandal gris y una camiseta gris con las mangas cortadas. Te vi correr los circuitos de toda el pista. Clay sabía la fecha exacta y hora de su visita. Su bestia se había vuelto loca ese día, desesperada por su olor, tan desesperado que había imaginado que podía oler la brisa. Corrí durante horas. Lo sé. Me quedé allí hasta que volviste a entrar. Ella le dedicó una sonrisa temblorosa. «Yo te conocía, sabía que odiabas las vallas, pero ahí estabas tú, sobreviviendo. Pensé que si podías hacer eso por mí, yo podría hacerlo, por mí misma». Las manos de Clay estaban apretadas en puños. «Maldita». Era mucho más fácil aferrarse a su enojo cuando no le recordaba a la chica que había sido. «¿Cómo lo hiciste?» preguntó, cediendo a la obligación de saber todo sobre ella. Ella tomó aire para responder, pero alguien decidió arrancar la máquina de discos en ese instante. Una fuerte música se escuchó en la habitación. Fue regulada a fin de no dañar el oído agudo de los cambiantes, pero no como para poder hablar. Pasó la tarjeta de crédito en el lector integrado de la mesa y se levantó. «¡Vamos!» Asintiendo con la cabeza, tomó un sorbo de agua, y lo siguió, permaneciendo cerca de él. Dorian estaba fuera, solo. El centinela rubio estaba en proceso de montar en una elegante moto negra. ¿Quién es este conejito? Colgó el casco, y sonrió a Talín, se trataba de una sonrisa encantadora, con un toque salvaje. Clay había visto a las mujeres lanzarse sobre Dorian después de recibir una de esas sonrisas. Ella es un bocado demasiado grande para ti. ¿Por qué no me la das a mí? Clay esperó a ver lo que hacía Talín, consciente de que el centinela simplemente quería jugar con ella. De acuerdo con la ley de la manada, Talín era de Clay ya que había llegado con él. A menos que quisieran los puños de Clay nadie sin pareja de la manada la tocaría. ¿Qué dices tú, conejito? Lo siento, respondió Talín, dulce como la miel. Yo no me lo hago con chicos guapos. De hecho, no me lo hago con ningún niño. Dorian se atragantó con una carcajada, y luego miró a la cara sorprendida de Clay. Bueno, mierda. Es toda tuya, amigo. Clay empujó a Talín contra el jeep, la sujetó a la puerta del pasajero con las manos a ambos lados de su cuerpo. Su miedo era un ser vivo entre ellos, un intruso viscoso que no tenía ningún derecho a estar allí. Él luchaba para contener la rabia del leopardo y sabía por la mirada en sus ojos que había sido solo un éxito parcial. ¿Te gustan las chicas? Preguntó muy, muy tranquilamente. Ella sacudió la cabeza. No puedo decidir en qué estás y en que no estabas mintiendo a Dorian. No, yo no. Se mordió el labio inferior. Estaba respondiendo a lo que dijo, no como y chicos lindos. El leopardo estaba demasiado herido para ver la lógica. ¿Qué te gusta? Los hombres. El tiempo se detuvo mientras digería el conocimiento en sus ojos. Tú has estado con hombres. Se sentía como si le hubiesen cortado las rodillas y que no debería ser así. Los cambiantes leopardos eran criaturas sensuales, el contacto sexual se consideraba saludable y natural. Antes nunca había juzgado a una mujer por eso. ¿Has estado con muchos hombres? Sí. Estaba pálida. Muchos hombres. Tantos que no puedo recordar sus caras, y mucho menos sus nombres. Tantos que ni mi memoria lo puede manejar. Estaba tratando de hacerle daño a propósito. Tenía la capacidad para hacerlo, enfureció al leopardo. La empujó fuera del coche. ¿Por qué? Tú no eras así. Tú me conociste antes de la pubertad, dijo su tono ajustándose a la amargura. ¿Podemos irnos ahora o quieres los detalles? Vete al infierno. Talín entró, consciente de un profundo sentido de auto-odio. No debería haberle dicho eso a Clay, pero había sido como si alguien estuviera controlando su boca, como si alguna parte desafiante de ella quisiera que él lo supiera. Ahora sí cualquier oportunidad que hubiesen tenido, se había ido. Talim no podía culparle por su reacción. Había ido a un consejero poco antes de empezar su trabajo en Shane, le había asegurado que su actuación como una adolescente y una carpedreans.blogspop.com joven adulta habían sido una reacción comprensible, algo que se veía a menudo en las víctimas de abuso infantil. La mujer lo había clasificado como una especie de autogaño, dijo que no había necesidad de sentir vergüenza. Sin embargo, incluso después de ocho años de celibato, a excepción de y no creía en aquellos tiempos, habían pasado ocho años desde que terminó la terapia, ocho años desde que había comenzado a tratar su cuerpo como algo bueno, algo que valía la pena, ocho años, pero Talin todavía no estaba segura de creer del todo al consejero. Tal vez ella era la puta que Orrin había tratado de hacer. Tal vez ese defecto fue construido en sus genes. La clínica donde había sido abandonada cuando era un bebé había sido una pública, utilizada casi exclusivamente por prostitutas, después de todo Orrin había llamado hija a la hija de una prostituta. De tal palo, tal astilla. ¿Dónde está tu casa? Ajuste vertical a esa pregunta en frío, se dio cuenta de que habían llegado a las afueras de San Francisco. Tenía los labios secos, la boca llena de algodón, le dio instrucciones cuando llegaron a la altura donde había alquilado su apartamento. «Gracias», dijo ella cuando él aparcó frente a su calle. «Aquí». Él le dio la llave. Una fracción de segundo más tarde, abrió la puerta y se fue, una letal sombra invisible contra la niebla. Le picaban los ojos, cambió de puesto al del conductor y llevó el jeep al aparcamiento subterráneo. Clay estaba enfadado con ella. Un sollozo quedó atrapado en su garganta mientras se sentaba en el garaje con poca luz. Incluso cuando Clay descubrió el secreto de su triste infancia solo unos segundos antes de matar a Orrin, nunca la había mirado con pena en sus ojos. En su lugar, había escrito cartas desde el reformatorio, diciéndole que ella seguía siendo su talli que todavía era lo mejor de su vida. Esas cartas las había guardado a través de los años, pero Clay nunca lo sabría. Pero ahora, ahora la culpaba por lo que se había convertido. ¿Cómo no? Había pasado cuatro años en una jaula para que no tuviera que vivir en una pesadilla y que había hecho ella. Había escupido en su regalo. No era de extrañar que la odiara. Haber estado a punto de la locura durante esos años, atormentada, no era una buena excusa. Joder, ella apretó la cabeza contra el volante y gritó.